0: Datenschutz im Gesundheitswesen. Da sage ich herzlich willkommen zum
1: klinisch relevanten Podcast. Ich finde äh, es schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, ähm, heute wieder zu sprechen mit Jan-Gregor Stenberg. Hallo Janosch, guten Abend. Schön, dass du da bist. Hi, schöne Grüße hier in die gesamte Podcast-Hörer-Community. <lacht> du hast heute ein Thema vorgeschlagen. Ähm, wo ich erst so gedacht habe, oh nee, <lacht> da habe ich nicht so Lust drauf. Ja, wir können
2: ja mal wir können ja mal Ratespiel machen. Was ist das Vorunkel, der, der Juristerei in Bezug auf die Mediziner? Ne? Also irgendwas, was, was <lacht> niemand haben will, wo jeder denkt, ach nee, und weg
1: damit und. Das, geht nicht, das, das können wir nicht machen, weil. Ja. <lacht> genau. Ja. Äh, ja. Komm, wir lösen es. Willst du es verraten oder ich verraten? Nee, verrat du es mal, mal, weil du hast es ja auch vorgeschlagen. Ja, also mein Lieblingsverrunkel
2: ist eben, ähm, also das muss man sich wirklich so vorstellen wie so ein, ein furchtbar aufgequollenes, schon beinahe platzendes, <lacht> ekliges Verunkel. <lacht> äh, es ist eben das Datenschutzrecht. Und das ist so ein Thema, was mich halt eigentlich schon sehr lange begleitet. Ähm, so richtig heiß wurde es halt 2018 weil da auf einmal DSGVO auf allen äh, Bannern stand und jeder meinte, oh, jetzt müssen wir Datenschutzrecht machen. Quatsch, das Ding ist ja auch schon viel älter. Ne? Hätte man schon viel früher machen müssen und sollen. Dann 2018 musste man es halt zwingend machen. Ähm, und es ist eigentlich also natürlich ein, ein sehr mh, ja, ein, ein sehr negativ besetztes Themengebiet. weil also Aus zwei Gründen aus meiner Sicht. Erstens ist es etwas, wo ganz viele Leute ganz viel Geld mitverdient haben mit ganz viel Angst. Also das muss man sagen, als die DSGVO dann wirklich zwingend zur Anwendung kam, kamen ganz viele mehr oder weniger seriöse Unternehmen um die Ecke und haben gesagt, oh, ihr braucht einen Datenschutzbeauftragten, wir helfen euch, wir schulen euch, äh, machen wir alles für 5.500 Euro bis 25.000 Euro pro Jahr. Ähm, das war teilweise echt äh, horrend, was da äh, gefordert worden ist. Dann gab es ein paar... Uncoole Kollegen meiner Zunft, die aufgrund von irgendwelchen Verstößen gegen Datenschutzvorgaben, Datenschutzbelehrungen auf Homepages hergegangen sind und äh, Abmahnungen verschickt haben, versucht haben, da Geld zu verdienen. Dem Ganzen wurde glücklicherweise relativ schnell ein Riegel vorgeschoben und äh, die Rechtsprechung hat gesagt, ja, also Datenschutz ist zwar ein sehr, sehr wichtiges Gut, aber zum Abmahnen reicht dann halt eben nicht, zumindest in der Regel nicht. Um, und um, hinterher ist es so, dass wir jetzt aktuell halt ja immer mal wieder dann doch Probleme mit dem Datenschutz haben um, das Schöne ist eigentlich ist Datenschutz ein ziemlich cooles Thema, weil das, um was es geht, ist ein super wertvolles Gut. Und wir können ja eigentlich total froh sein, dass wir in so einem Land leben oder in der in in EU leben, wo Datenschutz halt schon auch so ein hohes Gut ist. Das muss man sich schon vor Augen führen. Ne? Also, dass, dass nicht jeder ähm, aufgrund von Datenbanken nachgucken kann, welche Vorlieben ich jetzt für irgendwas habe. Ähm, und ähm, wenn ich eine Versicherung abschließen will, nicht direkt auf den Knopf drückt und sieht, okay, der hat folgendes schon alles gehabt oder folgende Versicherungsfälle waren schon alle. Das ist natürlich schon eigentlich ziemlich cool. Ähm, auch so, so Schutz vom eigenen Bild und so. ne? Also wenn ich jetzt mal in Asien bin und gucke mir an, was da alles gefilmt wird, äh, ohne mich vorher zu fragen. Also da ja, das ist so ähm, okay. Äh, da, da, das ist halt eine andere Mentalität. Aber eigentlich ist es ein hohes Gut, weil es geht ja schon um höchstpersönliche Rechte. Es ist die informationelle Freiheit zu bestimmen, was man preisgeben möchte oder nicht. Also es ist eigentlich Grundrechtsschutz und insoweit ist es schon ein sehr hohes Gut und in der Medizin da sind wir eigentlich so schon ein bisschen beim 203-StGB. Ne? Also die Schweigepflicht und Zeug des Verweigerungsrechts, das korrespondiert alles ein bisschen zusammen. Das ist ein großer Pott, in dem man das alles auch irgendwo wiederfindet, wenn man das so miteinander vermischt. Gehört aber auch wirklich zusammen. Und in der Medizin ist natürlich der Datenschutz ähm, und dieser geschützte Raum in der Beziehung Patient zu Arzt auch ein echt hohes Gut. Wenn das weg wäre, äh, das würde natürlich extreme Probleme bereiten. Also wenn ich als Patient nicht mehr sicher bin, ähm, was darf ich meinem Arzt sagen, ohne dass er es weitergibt? Ne? Ähm, dann habe ich ein echtes Problem. Und ähm, deswegen ist es eigentlich schon ein wirklich ja, wichtiges Thema auch. Es ist so, dass es leider häufig ein bisschen falsch verwendet worden ist, um damit Angst zu machen oder um Sachen zu verhindern. Das ist immer Morbus Datenschutz, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Ne? Also wenn du irgendwie was verhindern willst, kannst du immer die Datenschutzkarte spielen und sagen, oh, wir haben datenschutzrechtliche Bedenken und dann wird erstmal alles verzögert oder geht auch gar nicht mehr. Alles in allem muss man aber sagen, ist es eigentlich eine eine gute Sache, die wir da haben. Und äh, man muss auch insbesondere, was die Medizin angeht, sagen, dass diejenigen, die den Datenschutz überwachen, das sind bei uns die Landesdatenschutzbeauftragten, die da auch die 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 roten Karten zücken können und auch durchaus Bußgelder in ordentlicher Höhe auch ähm, verhängen könnten, wenn sie das denn wollten, die gehen da sehr maßvoll mit um. Ne? Also wir haben hier bei uns in Deutschland wohlgemerkt, europäische Länder sind ein bisschen anders, aber bei uns hier in Deutschland ist im Moment das höchste Bußgeld, was wir im Medizinbereich haben, äh, bei 105.000 Euro gewesen, aktuell. Also Und das war dann aber auch schon ein dauerhafter Datenschutzverstoß von der Uniklinik. Der einzelne Arzt, wenn er irgendwie was falsch macht, der ja, der geht in der Regel mit, mit ein paar tausend Euro nach Hause, wenn er wirklich grobe Schnitzer macht. Aber das ist so das, wo man sagen muss, ähm, ja, das äh, es, es wird häufig ein bisschen äh, überzogen mit der Angst, die da gemacht werden oder gemacht wird.
1: Also ich glaube, du hast vollkommen recht, dass die Tatsache, dass wir einen strengen Datenschutz haben, insbesondere in der Klinik oder in der Praxis, das ist was Tolles. Das ähm, halte ich auch für absolut schützend wert. und das wäre auch ganz schlimm, wenn es das nicht gäbe, aber ich glaube das, was wirklich ja auch unseren Alltag manchmal schwer macht, ist eben das, was damit zusammenhängt und was da manchmal so für ähm, ja, wie soll ich sagen, was da für ein Rattenschwanz dran ne? also was man für, für Formulare ausfüllen muss, ähm, was man äh, was man für Dinge beachten muss und wie du es gerade gesagt hast, manchmal ist es ja auch einfach ein Totschlagargument, wenn man vielleicht etwas etwas durchführen möchte, vielleicht sogar auch eine wissenschaftliche Studie oder so und dann kommt dann halt diese Keule mit dem Datenschutz und ähm, deswegen ist es glaube ich bei vielen Medizinerinnen und Medizinern dass das dann so mit dem Datenschutz so, so ein Augenrollen hat, aber ich glaube es ist total wichtig, dass man sich zurück äh, besinnt auf den Ursprung des Ganzen und ähm, ja, das ist natürlich absolut wichtig, dass keine sensiblen Daten an irgendwelche Dritten gelang. Du hast gerade schon gesagt, es gibt eine Datenschutz, ähm, eine Datenschutzaufsicht. Nee, wie war das? Wie war der Name? Der, Landesdaten, der, die das Landesdatenschutzbeauftragte des jeweiligen Bundeslandes, das, heißt, das sind es
2: ist, äh, die Datenschutzpolizei.
1: Okay, das ist Landessache offensichtlich, wie du es gerade gesagt wie hast.
2: Wie immer, wenn jemand mit der Keule kommt, wenn nicht gerade die Bundeswehr oder die Bundespolizei auf dich draufhaut, oder der Zoll, oder der Zoll auf dich draufhaut, ist es eigentlich immer irgendwas Landesgesteuertes. Okay,
1: und die können Bußgelder verhängen, das heißt, wir reden auch jetzt nicht über irgendwelche ähm, Haftstrafen, richtig? Man kann schon auch in Haftstrafen
2: reinkommen, also das geht schon auch. Man muss da um Haftstrafen, zu, zu, also um in, in den Bereich einer Strafbarkeit zu kommen, ähm, muss man wirklich extremst böswillig sein. Ne? Also dann, ähm, das geht nur, wenn ich vorsätzlich äh, dauerhaft äh, versuche, mit geklauten Daten etc. Geld zu verdienen ähm, und dann komme ich auch in Strafbarkeitsbestände rein, die würde ich auch so äh, verwirklichen. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass ich halt ähm, tendenziell eher in der, in der, im Bußgeldbereich drin bin. Also Strafbarkeit haben wir im Bundesdatenschutzgesetz äh, geregelt. Das ist der Paragraph 41, wenn es sich jemals irgendjemand angucken will. Ähm, Freiheitsstrafen gibt es da also, wenn ich gewerbsmäßig handle und gegen Entgelt. Also wenn ich wirklich Daten klaue und die dann zu Geld mache. Ähm, da muss man aber auch sagen, ja, klar, dann. Das, das, das sagt auch irgendwie das Bauchgefühl, also das kann nicht sein. Ne? Also das, das sind auch die Typen, die sich halt irgendwo reinhacken und dann äh, für viel Geld halt die Daten wieder verkaufen. Das muss man auch äh, strafrechtlich äh, irgendwie greifen können. In der Regel haben wir aber Bußgelder, die, die, wenn, wenn man das dann so hört, ne? ähm, das kann bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Vorjahresumsatzes gehen, das ist dann schon eine, eine Nummer. Ähm, dazu muss man aber wissen, mit den Regelungen will ich ja auch solche Datenkraken wie Apple, Google, Microsoft, Meta und wie sie alle heißen, ähm, die will ich ja auch einfangen können. Und wenn ich jetzt zu Meta sage, pass mal auf, äh, du hast da ein Problem bei deinem Facebook ne? ähm, und ich gebe dir jetzt 5000 Euro Bußgeld als Landesdatenschutzbeauftragter hier in Baden-Württemberg, dann sagt Meta, Jo. Mach, mach jeden Tag, ist egal, ja. Also, das ist für uns, es ist, es ist so, es ist so, es ist nicht mal mehr ein durchlaufender Posten, ja. Das ist irgendwie, da kostet das Wasser für die Tohsspülung mehr. Und, ähm, das, also, ich muss natürlich auch irgendwie, Mittel und Wege haben, auch solchen großen Konzernen, die halt mit Daten ihr Geld verdienen, ähm, den irgendwie Angst machen zu können und zu sagen, äh, ich habe hier auch was in der Hand und da bin ich halt in so einem mehrfachen Millionenbereich, 10, 20 Millionen ähm, Euro, da kann ich da kann die nicht mit kaputt machen, aber das taucht dann zumindest äh, am Ende des Jahres mal in irgendeinem so Bericht auf, den die auch ihren Investoren vorlegen müssen und da muss sich da jemand für verantworten. Also das, dafür ist das ja auch gedacht, aber die Regel ist eben, also gucken wir uns mal ein ganz typisches Beispiel an äh, von so einer, von einer, von einer Praxis, also was wirklich passiert ist und wo man sagen muss, okay, das das ist zwar jetzt echt blöd, ähm, sollte nicht passieren, aber kann aus ganz komischen Gründen passieren. Ich hatte das ja selbst, ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon von meinem Apothekenkrieg im Saarland erzählt hatte, habe ich da mal was von erzählt? Nein. Oh, das war einer meiner schlimmsten Fälle, deswegen hasse ich das Saarland, also sorry an alle Saarländer, aber das Saarland ist bei mir echt ein rotes Tuch, weil ich da bei den Gerichten ganz komische Sachen erlebt habe, die habe ich in ganz Deutschland nicht erlebt, Außer also nur im Saarland, also das Saarland wird da so diesem, diesem, diesem Ruf auch ein bisschen gerecht und ich habe da einen, einen jahrelangen äh, Rechtsstreit geführt. Das Ding kam auch im Fernsehen, hat auch, also die Urteile sind auch alle in den maßgeblichen Datenbanken veröffentlicht. Das Ding hieß auch wirklich der, der Apothekenkrieg im Saarland. Da haben also diverse Apotheken und Ärzte miteinander gestritten, ganz, also losgetreten wurde das Ganze dadurch, dass ähm, Apotheken versucht haben, in diesem eher, sagen wir mal, schwächeren Bundesland, also was die finanzielle Potenz angeht, ähm, mehr Rezepte zu bekommen und haben sich dann also mit Ärzten besprochen und gesagt, pass mal auf, ähm, wir gucken mal, ähm, dass wir für deine Patienten einen super Service anbieten und zwar haben wir ja in unserem Botendienst ähm, und mach es doch so, schick uns doch einfach per Fax die Rezepte und unser Botendienst liefert die dann aus, also eine Versandapotheke Light quasi. Das ist aber so nicht vorgesehen. Botendienst ist halt dem Grunde nach erste Mal, ich habe kein Rezept und äh, ich habe kein Medikament da, muss es bestellen und bring es dir halt hinterher nach Hause, weil ich es jetzt dir nicht mitgeben kann. Ähm, und da war es dann wirklich ein richtiger Lieferdienst. Und das, was passiert ist, dass die hergegangen sind und diese Rezeptfaxe, ähm, das ist dann schon, naja, fast dumm dreist, ähm, nicht irgendwie geschreddert hätten oder sowas, sondern diese Faxe, wir sprechen davon. Also in meinem Fall waren es, glaube ich, 5.500 oder 7.000 Rezepte, äh, einfach gerade so in die Altpapiertonne geworfen haben. Mmh. Bis dann irgendjemand, und ich will gar nicht wissen wer, aber irgendjemand hat es dann halt gesehen, hat die äh, ausgepackt und dann kam irgendwann bei mir Riesenkartons an äh, in der Kanzlei äh, mit, mit so Rezeptfaxen, ähm, die dann digitalisiert werden mussten und ausgewertet werden mussten. Und ähm, ja, und äh, das war natürlich ein Riesendatenleck, ne? Das ist jetzt, sowas darf nicht passieren. Und äh, wenn man das aktuell hat äh, in Klein, das war jetzt beispielsweise ein äh, ein Arzt, ähm, der seine ähm, Altakten, Papierakten, die er einfach loswerden wollte, ne? äh, wollte sich halt das Geld für irgendeine Firma, die mit so einem Auto herkommt, zum Schreddern, wollte sich halt sparen und hat die einfach ähm, in Altpapiercontainer geworfen. Und das ist auch aufgetaucht. Und ähm, das war in Thüringen, ähm, das gab ein Bußgeld von 50 Euro. Echt? So, ja. Äh, einer, der hat dann die Corona-Tests, also die, die Befunde, die Corona-Test-Befunde auch mit Daten äh, in Hamburg äh, als Müllsack neben den Altglas-Container entsorgt. Also der hat auch Recycling sowieso nicht so richtig verstanden, derjenige, aber gut, sei es drum. Also ähm, das waren die container und nicht das Altpapier. Da schon ein Müllsack mit äh, ziemlich viel Daten und ziemlich viel Befunden. Das gab 1.000 Euro Bußgeld. Also auch da muss man sagen, dass das... Ja, wahrscheinlich hat derjenige so viel innerhalb eines Vormittags, wenn er so mit seinen Daten umgegangen ist, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kenne den Fall nicht, äh, wahrscheinlich sowieso verdient. Ne? Also das tut nicht weh. Und deswegen ist es bei uns hier eher eine, ja, ja äh, legerere Sache. Wie gesagt, Uniklinik Mainz hat 105.000 Euro bekommen dafür, dass die strukturell technisch immer wieder... Daten verwechselt haben von Patienten in, in so einem riesen in so einem riesen System drin. Ja, da hat der Landesdatenschutzbeauftragte auch gesagt, Leute, das kann nicht sein. Ihr müsst als als so großes Unternehmen müsst ihr schon danach gucken. Aber es gab auch nur in Anführungszeichen 105.000 Euro ähm, und ähm, in Hamburg gab es auch nochmal 105.000 Euro, als äh, nachdem sich nicht beim ersten Mal jemand beschwert hat, dass dass er falsche Befunde bekommt aufgrund einer Namensverwechslung, sondern er hat zuerst der Klinik gesagt, hallo, ich bin nicht derjenige, dem ihr die Befunde schickt, dann hat die Klinik gesagt, oh ja, tut uns leid, vernichten Sie bitte und dann hat er gesagt, ja, ist alles okay und ja, später ging es wieder los, hat er wieder Befunde bekommen, weil die dann halt ein Update gemacht haben und das Update hat halt die die, die Daten wieder gereupdatet, ja, also irgendwie zurückgeupdatet, wie auch immer. Jedenfalls ging es dann wieder los, hat wieder die Dinger bekommen und hat dann mal irgendwann im Landesdatenschutzbeauftragten gesagt, Leute, irgendwas stimmt da nicht, das passt nicht, ähm, es, es ist, äh, ich, ich kriege Sachen, die, die mich nichts angehen und dann gab es da auch 105.000 Euro, weil der äh, Landesdienstbeauftragte gesagt hat, so kann es nicht gehen. Und wenn wir uns jetzt angucken, was jetzt äh, relativ aktuell nochmal war, das ist der so letzte Fall, den ich rausgekramt hatte, ähm, das war eine der Uniklinik Magdeburg, ähm, das ist auch insoweit aktuell, da wir gerade einen ähnlichen Fall ja auch in der Presse hatten, das war eine Dame, äh, die der linken Szene angehört hatte oder hat, weiß ich nicht so genau, ähm, jedenfalls hat sie aus der aus den Datenbanken, wobei ich mir auch gar nicht so sicher bin, warum die Daten da gespeichert sind. Also, wie man, also als Krankenhaus speichert es ja normalerweise nicht, was ist ihre Parteizugehörigkeit oder wen wählen sie, ne? Also ist eher atypisch, aber ähm, sie hat dort Daten von Rechten oder AfD nahen Patienten rausgekramt und die dann an die linke Szene weitergegeben, um damit äh, entsprechend tätig werden zu können. Äh, das gab 9.000 Euro vom Landesdatenschutzbeauftragten Sachsen-Anhalt, äh, aber nicht deswegen, weil das passiert ist, das ist allen Landesdatenschutzbeauftragten schon klar, dass es Datenlecks geben kann. Das ist auch nicht schlimm, sondern ähm, was, was diese 9000 Euro verursacht hat, war die Tatsache, dass die Klinik das nicht direkt gemeldet hat. Also wenn man einen Datenleck hat, muss man unverzüglich melden. Äh, unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Zögern. Wenn man das nicht tut, also nicht sofort eine, die Meldung macht, äh, dann wären die echt... Angry. Ich würde auch sagen, pissig. Also, man, das ist immer so, also, das Wort pissig tr trifft eigentlich ziemlich genau, weil die Landesdatenschutzbeauftragten immer predigen, Leute, uns ist klar, es passieren Fehler. Ne? Es, es, wär, es gehen Daten verloren ähm, und es gibt Datendecks. Ähm, das ist auch nicht schlimm. Das wissen wir. Aber dann müsst ihr es uns melden, weil wir müssen möglicherweise reagieren oder warnen oder sonst was tun. Wenn wir davon nichts wissen, dann können wir nicht gegensteuern. Und dann können wir auch keine Meldungen rausgeben und auf irgendwelchen Viren oder sonst was warnen. Und wenn man das dann eben nicht tut, dieser, das ist echt eine Pflicht, äh, die man hat, eine gesetzliche Pflicht, diese Meldung abzusetzen, dass es ein Datenleck gibt. Ähm, wenn man das nicht tut, dann kriegt man halt eins auf den Deckel. Also das ist so das Problem. Was, ist, was, ist, was meinst du, was ist das größte Datenleck, was es so gibt? Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Würmern oder sonstigen äh, Sachen, die man sich in so einer Klinik einfangen kann.
1: Und du meinst jetzt äh, im medizinischen Bereich? Ja, ja, eigentlich überall, ist egal. Aber Also alle, die es betrifft. Also ich bin einfach immer, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das ist, was du hören möchtest, aber ich bin immer entsetzt darüber, was so äh, an den Tresen, äh, also an, in, an den Anmeldungen zum Beispiel, da alles so an äh, Informationen so lustig in den Warteraum reinposaunt äh, rein äh, werden. Also, das ist ja. Ja,
2: das ist äh, ja, aber das ist gar nicht, also das ist, das ist ein Datenschutzproblem vor allen Dingen, ja. aber es ist noch kein Datenleck, so richtig. Ja, das stimmt. Also, das größte Datendeck, was man so haben kann, sind eigentlich Handys.
1: Ja, okay. hm.
2: Handy liegen gelassen irgendwo, ne? also wenn ich äh, auf dem Handy irgendwelche, oder Bobi, Smartphone, Handy ist ja eigentlich, eigentlich kein richtiges Wort, aber wenn man äh, irgendein Mobile Device äh, irgendwo vergisst, liegen lässt und es verliert ähm, und da potenziell natürlich Daten von Patienten drauf sind, sein könnten, sei es in irgendwelchen E-Mails oder in irgendwelchen sonstigen Programmen oder Apps, die ich nutze, ähm, dann muss ich das melden. Das ist ein Datendeck zum Beispiel und das wird sehr häufig vergessen, dass das so ein typisches Datendeck ist, was man eigentlich melden müsste. Ne? Also das sind so Sachen, die, wo man einfach ein bisschen sensibilisieren muss, wo überall Daten von Patienten auch mit, mit dabei sind. Und wenn man jetzt sein Handy verliert, ist es einem beim Fahrradfahren aus der Tasche gefallen, das heißt ja noch lange nicht, dass da irgendjemand drauf Zugriff hat, aber die Daten, die liegen jetzt halt erst einmal im Wald. Oder an der B19 oder so, ja. Äh, jedenfalls liegen sie irgendwo und ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Und wenn die jemand nimmt, der das irgendwie knacken kann, dann habe ich halt das Datenleck. Ähm, dann habe ich ein Problem. Und deswegen muss ich so etwas dann eben auch melden als äh, derjenige, der verantwortlich ist für die Daten. Jetzt kommt sicherlich gleich die Frage, wer ist denn der Verantwortliche eigentlich? <lacht> Wäre eine coole Frage an der
1: Stelle. Also, Total. <lacht> ja, soll ich es verraten? Also du meinst jetzt in diesem Fall, wo, wo so, so ein Handy zum Beispiel abhanden kommt oder meinst du jetzt generell? Ja, da kann man
2: überlegen, ist, 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 ja überlegen, wer ist verantwortlich? Ist es zum Beispiel, wenn ich habe, in so einer Klinik habe ich einen, äh, habe ich einen Datenschutzbeauftragten ja. in der Regel. Ne? Ja. So Ist, ist der, der Datenschutzbeauftragte derjenige, der dafür verantwortlich ist?
1: Naja, der muss ja erstmal Kenntnis davon erlangen. Ne? Also wenn das, ich denke, derjenige, dem das Handy gehört, der ist dafür verantwortlich, oder?
2: Ja, derjenige, der für die Daten verantwortlich ist, ist dafür verantwortlich. Und das ist eigentlich bei einer Praxis zum Beispiel immer der Eigentümer. Hm. Bei der Klinik in der Regel die, die Holding oder sonst wer der, der Inhaber ist. Also der, der Inhaber der, der Firma, des Leistungserbringers, der ist immer datenverantwortlicher. Und das kriege ich auch nie weg. Das, da kann ich mir Datenschutzbeauftragte einkaufen oder ausbilden, wie ich will. Das bringt nichts. Ich bin immer als derjenige, der eine Praxis hat oder eine Klinik leitet, äh, Geschäftsführer dort ist, bin ich immer derjenige, der für den, für den Datenschutz verantwortlich ist und im Zweifelsfall dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Also der Verantwortliche ist immer derjenige, dem der Laden gehört. Nennen wir es mal so. Und ähm, dann noch so ein, so ein kleiner Einwand am Rande oder ein Hinweis. Man denkt ja immer brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, brauche ich nicht. In der Regel brauchen alle kleineren Praxen, das kann man relativ klar sagen, keinen Datenschutzbeauftragten. Es gibt so ein paar Spezialgebiete, wo halt einfach ganz viel mit Daten gearbeitet wird, Labore, ähm, Radiologie, ähm, große Praxen, äh, da dann schon auch möglicherweise, insbesondere wenn ich natürlich mehr wie 20 Mitarbeiter habe, weil Mitarbeiterdatenschutz ist halt auch Datenschutz, ne? also auch die Mitarbeiterdaten gehören geschützt, aber äh, in der Regel brauche ich in der normalen Arztpraxis erstmal keinen Datenschutzbeauftragten, das äh, wäre zu viel. Wenn man das macht, kann man immer zwei hat man zwei Möglichkeiten. Man kann ja einen internen Datenschutzbeauftragten ausbilden. Also irgendjemand, äh, der so ein bisschen IT-Freak ist und irgendwie auch äh, den, den Hang oder Drang hat, sich mit Normen auseinanderzusetzen, ähm, der kann das dann intern machen. Oder man kauft sich jemanden von extern ein, der das dann halt gelernt hat und dafür eine Rechnung schreibt. Das ist dann der externe Datenschutzbeauftragte. Beim intern muss man nur wissen, ähm, erstens darf es niemals eine Personalunion sein. Das ist eine ganz neue Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht. Das darf niemals eine Personalunion sein zwischen Betriebsrat und Datenschutzbeauftragter, weil der Betriebsrat selbst nämlich auch nur Daten erhalten darf, die sie erhalten dürfen. Der Datenschutzbeauftragte hat aber viel weitreichendere Einblicke. Deswegen darf es da niemals eine Personalunion geben. Und zum Zweiten hat der Datenschutzbeauftragte, ähnlich wie so ein Betriebsrat, einen, einen besonderen Kündigungsschutz, also den kann ich auch nicht so einfach rausschmeißen, weil der mir natürlich auf die Finger klopfen soll als Arbeitgeber und als Chef und sagen soll Achtung, hier hast du ein Problem den kann ich dann hinterher, wenn er mir sagt, ich habe ein Problem nicht einfach rauswerfen, weil ich von dem Problem nichts mehr hören will, das, das geht dann eben nicht, aber ansonsten ist es wie gesagt in der, im medizinischen Bereich eher nicht ganz so relevant, dass man einen Datenschutzbeauftragten braucht. Mhm.
1: Kannst du vielleicht, um das so ein bisschen wieder mit Leben oder noch mehr mit Leben zu füllen, noch mal so ein paar typische Dinge aus dem medizinischen Alltag erzählen, die dir aufgefallen sind, die immer wieder zu Konflikten führen mit dem Datenschutz ähm, im Gesundheitswesen?
2: Ja, haben wir andauernd. Ne? Also ähm, geht eben an dem besagten Tresen los. Ähm, also das sollte man tun nichts vermeiden, da braucht man halt eine ordentliche Kultur, das muss man einfach leben, dass man halt auch möglicherweise die Leute nicht mit Namen anspricht, sondern äh, übt auch, dass man ähm, sagt, ja, Sie können, kommen Sie bitte zu mir oder mit, mit, äh, mit reinen anonymen Zahlen arbeitet, die man dann aufruft oder sowas, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu anonymisieren, ähm, dann ist es kein Problem. Ähm, grundsätzlich gilt übrigens immer, und das ist Ganz wichtig, der Patient oder der Mensch, die Person ist immer Herr der Daten. Also, wenn ich selber sage, auch in der, wenn ich in der Notaufnahme sage oder in einer Rezeption, oder sonst wo sage oder da zustimme, dass man mich bei meinem, bei meinem Namen nennen darf und alles wissen dürfen, was ich habe, wenn ich das sage, das ist okay, dann kann das auch kein Datenschutzverstoß mehr sein. Also das ist so ganz zentral, weil häufig haben wir ja schon ein Problem und wenn ich aber im Vorfeld demjenigen sage, ähnlich wie beim Heileingriff, ne, wenn ich vorher sage, pass mal auf, ich muss dir den Bauch aufschneiden, um dir irgendwas rauszunehmen und der sagt, jo ist okay, mach das, ist okay, dann, dann, dann ist es keine Körperverletzung mehr, erst einmal, zumindest ist sie gerechtfertigt. Anders darum, wenn ich mit Daten umgehe und vorher sage, pass mal auf, ich würde deine Daten gerne für folgendes verwenden oder wir können hier deine Daten nicht so schützen, ist das trotzdem okay für dich? Und der sagt, ja, ist okay für mich, ähm, auch dann habe ich kein Datenschutzproblem mehr, weil, wenn ich selber damit einverstanden bin, dann gibt es kein Problem. Es ist wirklich in, immer auf das Individuum bezogen. Und wenn derjenige sagt, nö, hier, ich poste auch mein Frühstück, mein Mittagessen und sonst was äh, Foodporn-mäßig bei Facebook, ja. Dann, dann weiß halt jeder, dass ich morgens eine Wurst, mittags Spaghetti und abends ein Steak gegessen habe. Das, das sind auch Daten. Das sind vielleicht nicht unbedingt sonderlich relevante Daten, aber sie sind nun mal mit der Person verknüpfbar, die das halt gegessen hat. Also insoweit ist es ziemlich. Oder ist ist das Allheilmittel eigentlich immer den Patienten einbinden? Fragen, ist es okay, dass ich das mit deinen Daten mache? Und dann dann, wenn er sagt, ist okay, dann passt das. Insbesondere, wenn ich natürlich abrechnen will, ähm, dann gibt es gibt's ja zwei Varianten. Variante 1, also drei Varianten. Erstmal habe ich die KV, da ist es gesetzlich geregelt im SGB 5, dass ich die Daten weitergeben darf. Ähm, da kann der Patient so, viel, so wenig dagegen haben, wie er auch nur mag. Das ist wurscht. Es ist eine gesetzliche Regelung, dass ich die Daten weitergeben muss, damit das halt abgerechnet werden kann. Ähm, Achtung, Cave, ähm, das Ganze gilt im SGB-Bereich eigentlich überall, außer wenn der MDK in Pflegesachen kommt. Den darf ich dann nichts sagen. Also wenn der MDK um die Ecke kommt und sagt, ich möchte hier ein Pflegegutachten machen, ähm, dann darf ich dir nicht einfach mal so die Daten ohne Einwilligung vom Patienten weitergeben. Also da muss ich vorher nachfragen, ob das okay ist, dass ich die weitergebe. Ähm und dann äh, haben wir natürlich die Privatzahler, Privatpatienten. Äh, wenn ich dann mit denen direkt abrechne, ist ist kein Problem, dann bin ich als derjenige, der die Daten verarbeitet hat, schreibe ich eine Rechnung, ist alles schick. Wenn ich aber diese Daten weitergebe an eine Abrechnungsstelle, und da gibt es ja diverse, da nennen wir jetzt gar keine, aber jeder weiß, von, von, von wem wir reden. Ähm, wenn ich die Daten weitergebe und habe da im Vorfeld keine Einwilligung eingeholt, dann ist es nicht nur ein Datenschutzverstoß, sondern ist auch leider ein Schweigepflichtverstoß und man macht sich damit strafbar. Also das ist eine ganz, ganz heiße Nummer. Da sollte man auch echt aufpassen, dass man auch solche Einwilligungserklärungen lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig bei sich in der Akte hat, weil wenn dann hinterher irgendjemand wirklich blöd um die Ecke kommt als Patient, kann es passieren, dass er auf solche Nummern rumreitet und da schon auch Ärger bereiten kann. Also da sollte man wirklich gucken, dass man das macht. Ansonsten gilt eigentlich, ja, offen gegenüber dem Patienten sein, wenn man mit wenn man Daten verarbeitet, wenn man Daten weitergibt und sich im Zweifelsfall einfach mal kurz unterschreiben lassen, dass es okay ist, was man da macht. Und dann ist man eigentlich immer relativ schick. Und die also ich habe bis jetzt, wenn man sich jetzt, ich habe ein recht großes Gutachten geschrieben über Datenschutz in der, in der offenen Notaufnahme. Also wenn man die Notaufnahme wegnimmt von diesen Kojen, sondern eher so ein offenes System macht mit so Art, äh, ja, so, so, so dickeren, Wandteppichen oder wie man das nennen will, also wo man dann hin und her schieben kann, dann kann man es größer und kleiner machen. Ähm, und ich habe es jetzt letztens nochmal mit dem Arzt besprochen, der das, für den ich es gutachten gemacht habe, und der hat jetzt nach vier oder fünf Jahren, seitdem das läuft, gesagt, er hatte noch keinen einzigen Patienten, der ein Problem damit hatte. Noch nie. Also es wird halt angeboten, Achtung, wenn sie das nicht möchten, dass sie hier bei uns in diesem offenen System drin sind, ähm, haben sie die Möglichkeit, auch bei uns in die, in die Infektbox zu kommen. Das ist wirklich ein geschlossener Raum. Ja. Ähm wollte aber nie jemand, hat nie jemand was gesagt, die Leute, die die da im Krankenhaus sind, in der Notaufnahme, die haben einfach andere Probleme, wie sie jetzt mit ihren Daten auseinanderzusetzen und der Nachbar, der das mithörten könnte, nebendran, der hat ja auch andere Probleme. Also der hat auch jetzt nicht den, den Zweck, in der Notaufnahme zu sein, um herauszubekommen, dass Lieschen Müller nebenan Probleme mit ihren Hämorrhoiden hat. Also deswegen ist es eigentlich eigentlich eher ein theoretisches Problem, muss man schon ganz klar ja. sagen.
1: Was willst du noch praktisch wissen? Also es gibt ja immer wieder so Situationen, die mir auffallen im Alltag. Also zum Beispiel auch, wenn Angehörige in der Klinik anrufen und gerne Auskunft haben möchten zu ihrem Angehörigen. Das ist ja auch immer schwierig. Also auf der einen Seite sagt man dann immer, ja, oder ich höre das, wie die Schwestern dann sagen, nee, wir dürfen ihnen am Telefon nichts sagen. Ähm, aber auch da wäre ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, es möglich, wenn der Patient wenn der Patient oder die Patientin vorher das mit mir besprochen hätte und gesagt hatte, wenn derjenige jetzt anruft, dann darf der Auskunft bekommen, äh, dann wäre das prinzipiell möglich. Richtig?
2: Richtig. Also die Entbindung von der Schweigepflicht muss nicht sch zwingend äh, schriftlich erfolgen. Das ist im Prinzip das, um was es da geht. Also das ist halt ein spezieller Datenschutz, aber die Schweigepflicht ist, ist im Prinzip auch Datenschutzrecht. Ne? Und ähm, wenn ich denjenigen fragen kann, dann gilt, äh, wenn er sagt, ist okay, äh, wenn der und der anruft, dann gibt die Daten weiter. Manchmal ist es ganz gut, wenn man, also sagen wir wenn die Leute noch irgendwie mit einem kommunizieren könnten, dann ist es natürlich ideal, wenn man das irgendwie mal schriftlich fixiert und dann auch sagt, äh, wir rufen bei Ihnen zurück. Ähm, wenn man, also ganz besonders aufpassen, muss man natürlich bei irgendwie einen WIPS, da muss man wirklich ja. tierisch aufpassen, äh, die die etwas reißerischen Medien haben dann doch auch teilweise sehr perfide Tricks auf Lager, wie sie versuchen, an Informationen ranzukommen. Das ist nicht schön. Und dann muss man halt sagen, nee, am Telefon darf ich Ihnen jetzt erstmal so nichts sagen. Erst ich rufe dann auf der Nummer, die mir gesagt worden ist, dann zurück. Und wenn Sie da dran dran gehen, dann ist es okay. Aber wenn Sie nicht dran gehen, dann waren Sie es halt nicht. Also da muss man einfach Sicherheitsmechanismen einbauen, dass, dass das nicht passiert. Ganz grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass wenn derjenige sagt, dem darfst du was sagen, das geht und wenn derjenige nichts mehr sagen kann, das ist eigentlich immer das größere Problem, dann haben wir natürlich einmal hier wieder, wir hatten ja letztens schon die, die Neuerungen im Betreuungsrecht, haben wir natürlich einmal den Ehegatten, der dann auch über das Ehegatten-Notbetreuungsrecht auch in die Lage versetzt wird, erstens von der Schweigepflicht entbunden zu sein und medizinische Entscheidungen treffen zu können. Also dem gegenüber darf man sowieso was sagen. Ähm, möglicherweise aber auch dem sowieso benannten Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigten in der Vorsorgevollmacht drin. Das äh, ist dann auch der typische Anwendungsfall. Die muss man dann halt irgendwie haben. Das ist immer blöd, wenn die dann gerade äh, zu Hause im Tresor liegt. Das bringt einem dann halt leider nichts. Ähm, und wenn man das aber nicht hat, dann darf man auch hier ähnlich wie bei der Einwilligung in, eine, in, eine, in einen Heileingriff natürlich hinterher auch mit der mutmaßlichen Einwilligung in diesen Verstoß gegen die Schweigepflicht äh, natürlich arbeiten. Ne? Also wenn ich weiß, das sind die Kinder und mir jetzt erst einmal nichts auffällig erscheint, dass ich sagen müsste, okay, da ist irgendwie ein ziemlich gestörtes Verhältnis oder sowas, ähm, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass derjenige möchte, dass man die äh, Kinder, Ehefrau, also die, die nächsten Angehörigen, informiert und über den Zustand in Kenntnis setzt. Das
1: ist schon so. Schön ist natürlich, wie man es besprechen kann und schriftlich hat. Mir ist gerade auch nochmal eingefallen, es gibt sogar äh, als kleiner Tipp, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann so, ein, äh, so ein Codewort äh, zu vereinbaren. Das habe ich schon mal bei ein paar Patienten so mitbekommen, dass die Schwestern so schlau waren, das dann so zu kommunizieren tatsächlich. Ähm, Jan, ich wollte dich noch was anderes fragen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass auch viele Nieder, niedergelassene Kolleginnen und Kollegen zuhören. Ähm, wenn man jetzt in der Kassenmedizin arbeitet, gibt es ja seit ein paar Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ziemlich strenge oder neue strenge Auflagen, was den Umgang mit Daten oder den Transfer mit, äh, von Daten aus der Praxis äh, zur KV betrifft. Ähm, kannst du da noch was zu erzählen und sagen?
2: Ja, also überhaupt Gematik ähm, und Co., äh, ist eine sehr sehr heiße Sache, wobei Achtung, ähm, für die Telematik-Infrastruktur ist nicht der Arzt verantwortlich. Das ist auch relativ klar zwischenzeitlich, ist es ist durchexerziert, hat, hat man auch Angst, was passiert, wenn jetzt auf diesem Datenfluss da ähm, irgendwas passiert, ähm, da kannst du als Arzt nicht für verantwortlich gemacht werden. Also die Telematik und die Gematik, das ist alles eine Nummer, die ist, äh, die ist komplett äh, weg vom Arzt. Äh, aber natürlich äh, ist der Arzt immer noch verantwortlich, was bei ihm in der Praxis passiert. Und äh, da gibt es seit 2021 äh, relativ strenge äh, Vorgaben, was die... IT-Sicherheit angeht, das ist im SGB 5 auch drin geregelt, Paragraf 75b, das musste also zum 1. April 2021 umgesetzt werden und so ein paar Highlights erst 2022. Aber es sind relativ klare Vorgaben, was die IT-Sicherheit in, IT in der Praxis angeht, da zu finden. Und das ist, also eigentlich sind es, sage ich mal, für jemanden, der sich so ein bisschen mit IT-Sicherheit beschäftigt, Selbstverständlichkeiten. Also ich sollte halt einfach nicht, also wenn ich ein Besprechungszimmer habe, der Patient ist drin, dann sollte im Idealfall zum Beispiel nicht der Computer irgendein Datenblatt offen haben. Also idealerweise. Also wenn es ja vom eigenen Patienten ist, ist es auch egal. Aber wenn dann noch ein anderer, der Patient vorher noch offen ist, das ist echt schlecht. Und wenn man so als, jetzt als Patient in so manche Praxen kommt. Und guckt auf so einen Monitor, dann kann man schon manchmal Informationen sehen, die man ja auch gar nicht sehen will. Wer, wer kennt hier den, den, oder, oder weißt du es, wie man den
1: Bildschirm sperrt? Also bei mir steht der also steht der Bildschirm so, dass man wirklich, man müsste hinter meinen Schreibtisch gehen. Also das ist.
2: Ja, aber das kann er auch schon auch mal machen.
1: Und außerdem hat er ja einen Bildschirmschoner, der auch immer wieder angeht. Aber <lacht> Ich wüsste es jetzt nicht tatsächlich. Also es gibt, es gibt Tastaturen, die haben, die haben so ein,
2: so ein Verriegelungssymbol äh, drauf, damit kann man wirklich einmal, einmal draufdrücken und hinterher nur einmal wieder eine andere Taste und mal mit seinem Code oder mit dem Finger scannen oder mit Bild oder sonst wie entsperren, ne? also im Prinzip abmelden, wieder anmelden, geht bei einem halbwegs ordentlichen Rechner auch echt schnell, das sollte man machen und ich meine, also bei uns ist es überall so, dass wir bei allen Keyboards so diesen Knopf drauf haben ähm, und wenn man den Raum verlässt, dann drückt man da kurz drauf und dann ist das Ding ja, zu. Guter Tipp. Ähm, ähm, das, das, also, bei, bei Logitech und Co. haben das eigentlich alle drin. Und ich meine es ist ansonsten Win L Müsst ihr aber gerade lügen, aber ich, also, vielleicht kann es auch jemand jetzt irgendwie nochmal, mal
1: äh, in die Kommentare schreiben.
2: Wir können es da halt zuschreiben in die Kommentare oder sowas, aber ich meine Windows L oder SDGL, äh, dann ist es die gleiche Funktion, dann ist der Bildschirm, also, dann ist dieser, dieser Arbeitsplatz quasi gesperrt, man kommt nur mit dem Passwort, äh, mit dem man sich anmeldet wieder rein oder halt mit einer sonstigen, Kennung. Äh, idealerweise habe ich natürlich irgendwie eine, eine Karte oder sowas, die ich da kurz dran halte und dann ist der Computer entsperrt. Da brauche ich nicht immer irgendwie ein Passwort reinkloppen. Aber das sind so Sachen, die darin geregelt sind, was man machen muss. Und das ist vorgegeben. Und wenn man es nicht macht, hat man halt ein gewisses Problem. Was dann hinterbei resultiert, wenn man es nicht kom komplett umsetzt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also die sind noch nicht so richtig klar. Aber ähm, es gibt ein paar ganz gute Handlungsempfehlungen. Und ich äh, würde vorschlagen, dass wir hier unter dem Podcast äh, das ist auch ganz gut lesbar, ähm, die Sachen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mal drunter kleben. Ähm, die sind ja frei zugänglich, die können wir auch einfach weitergeben. Wahrscheinlich freuen die sich auch drüber. Ähm, und dann kann man da auch mal einfach ein bisschen drüber fliegen. Ist übrigens auch für alle, die jetzt nicht als Arzt oder in der Praxis tätig sind, eigentlich ganz gut mal drüber zu gucken, um für sich selbst so ein bisschen nochmal zu, zu prüfen, ja, mache ich das eigentlich ganz gut. Das betrifft also das Krankenhaus genauso, aber auch äh, jede Privatperson. Ne? Also wenn ich, also die Hölle ist ja immer, wenn du durch ein ICE stapfst und äh, guckst mal, was da an, an PCs offen rumsteht, da kannst du wahrscheinlich auch äh, relativ viel nette Informationen ins Ausland verkaufen, wenn du willst. Also es ist echt erstaunlich, wie, äh, wie unbedacht äh, viele ihren PC in solchen Räumlichkeiten offen stehen lassen. Das darf nicht sein. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für dann eben die Gespräche an dem Empfang äh, der Posteingang. Ne? Also das Gleiche, wenn ich dann halt so die Post aufmache und lege halt so auf den Tresen, 15 Befunde hin, die halt reingekommen sind, die dann gegengezeichnet werden sollen. Das ist nicht schön. Das sollte tunnist vermieden werden. Aber das
1: ist das, was du vorhin gesagt hast mit dem Datenschutzleben. Also, dass man sich sozusagen einmal grundsätzlich bewusst macht, mit, mit was für Daten man es so zu tun hat und was was für Bedeutung das für die Leute hat und dann, ja, kann man sich das ja eigentlich selber denken, dass das nicht, dass das nicht sinnvoll ist. Ja, es ist
2: halt so ein bisschen das Problem, ne? Also wenn du wenn der Notarzt bist und kommst zum vierten akuten Coronarsyndrom am Tag, dann ist es halt der vierte mit Brustschmerzen ja. Und das ist es ist so, sagen wir mal, jetzt auch nichts Außergewöhnliches, es ist halt, ja, packe ich halt ein und fahre zum Katheterlabor oder wo immer hin. Aber für den einzelnen Patienten, für den ist es natürlich in dem Augenblick lebensverändernd. ne? Das, das, das Leben davor und danach. Und möglicherweise wird es nie wieder so sein wie davor. Und wenn man natürlich, also das ist jetzt schon ein extremes Beispiel, aber wenn man das auf den Datenschutz ähm, projiziert, das sind ja auch Informationen, die die sehr gewichtig sind, dann wollte man das auch nicht, dass diese Informationen für jeden zugänglich sind. Und ähm, das ist ja schon auch, also Medizin und Gesundheit ist halt ein, eigentlich das höchste Gut, was wir haben. Von daher sollte man einfach dieses Gut auch immer mal wieder für sich als sehr hohes Gut äh, sich vor Augen führen und sagen, okay, pass mal auf, ich muss einfach da tierisch drauf aufpassen. Es ist ganz wichtig. Es ist im Prinzip, mein Job ist es, dass ich dieses Vertrauen genieße. Ohne dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, kann ich nicht arbeiten. Andersherum muss ich dieses Vertrauen natürlich auch entsprechend ähm,
1: leben und ähm, ja, als sehr hohes Gut ansehen. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir so kurz und knackig so 20, 15, 20 Minuten sprechen. Es ist die Stunde gleich wieder voll. Verdammt! Ja.
2: Ja. Ja, es sind 40 Minuten. Aber wenn man 40 so Minuten, gut
1: zählen und äh, sprechen kann wie du, dann ist das halt äh, die Zeit verpflichtend einfach. Das ist nun mal so. Und das Thema ist wichtig. Also deswegen äh, ist das gar nicht schlimm. Ähm, ich fand es toll, darüber zu sprechen und äh, ja, das mit dem, äh, mit dem Bildschirmsperren und so, das <lacht> war auch wieder nochmal ein guter Tipp. Ähm, gut, dass ich das gelernt habe. Danke für deine Expertise, danke, dass du ähm, heute dir wieder Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und äh, sehr, sehr gerne. bald geht's wieder weiter mit äh, anderen spannenden Themen. Also du hast echt wieder ein paar Sachen ausgegraben, die möchte ich jetzt noch gar nicht spoilern, aber äh, ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden, so wie das aussieht, demnächst nach Thailand reisen. Äh, also jetzt zumindest in Teilen äh, und äh, zumindest einen, einen Gesprächsgast in Thailand haben und du wirst wahrscheinlich dann auch in Thailand sein, wenn du mit uns sprichst. Aber jetzt haben wir eine ordentliche Spannungskurve aufgebaut und äh, <lacht> deswegen, also jetzt, da, da hören wir jetzt auch an dieser Stelle.
0: <lacht> sehr gerne. Danke, ja, bis bald. Dann ja. hören
2: wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao, Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt-klinisch-relevant.de